0: Cego, Ratazana, Baratinha e Companhia. Está na hora da Feitiçaria!
1: Este programa é uma edição especial e exclusiva do Nexp Podcast. está no ar mais uma vez o Next Podcast para você ouvinte do entretenimento da cultura pop, da música e de outras editorias, assim como a literatura que mergulhou de vez no NextPodcast, Podcast no nosso nexpbr.com nosso site também, muito prazer, sou Klaus Simões hoje teremos uma entrevista muito especial, mas tem que apresentar meu parceiro de bancada aqui, Nicolas Krim seja bem-vindo mais uma vez.
0: Agradeço Klaus, um bom dia, um boa tarde, um boa noite aí para para o ouvinte do Next Podcast e, mais uma vez, um programa muito interessante,
1: muito informativo e falando um pouco também da cultura brasileira. Cultura essa que estará representada pelo nosso entrevistado aqui, o Bruno Capelas, que é o autor de Raios e Trovões, A História do Fenômeno Castelo rá Bruno, seja bem-vindo, prazer estar falando com você e ter você aqui né com esse grande trabalho apresentado vai ser realmente uma conversa muito legal.
2: Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu nunca sei... Que, que horário né, que as pessoas escutam vocês sabem que o, que o Galvão inventou bem amigos por causa disso, né? aquele bordão dele porque ele estava transmitindo um jogo de madrugada e, e aí ele não podia falar nem bom dia nem boa noite, então ele precisava de uma coisa para segurar o que ele falava e falava, bem amigos, foi aí que nasceu é, então é isso, mas o prazer é enorme estar aqui com vocês, vamos falar de Castelo, falar de TV Cultura, né? falar de rá de Mundo da Lua, vários programas, contar um pouquinho da minha história também, baita prazer estar com vocês.
1: E para começar, é claro, temos que apresentar né, o nosso querido autor, é, nós já sabemos, eu e o Nicolas aqui, a gente já sabe um pouco sobre o Bruno, mas eu queria que você, Bruno, fizesse uma sinopse de si mesmo, a apresentação do autor e como é que você se apresentaria para o grande público que vai te conhecer mais melhor a partir de agora.
2: Vocês estão com tempo? (risos) Deixa eu... Vamos lá. Eu sou jornalista de formação.
1: Fiz jornalismo na USP,
2: aqui em São Paulo, e e trabalhei com jornalismo desde sempre. Queria queria ser jornalista de cultura, mas a a minha carreira acabou me levando para outros lados. Acabei cobrindo tecnologia, a maior parte da minha vida. Trabalhei quase 10 anos aí no, no Estadão, no Estado de São Paulo. Primeiro como estagiário, depois como repórter, depois como editor de tecnologia e paralelamente a isso eu fui cobrindo outros assuntos, cultura especialmente, é, como, como, como um hobby, como um interesse pessoal. Esse livro do Castelo, inclusive, ele nasce do meu TCC na faculdade. Foi a primeira versão dele. Aqui saiu no livro era a quarta ou quinta versão. Mas a primeira versão dele foi o meu TCC em jornalismo. E também cubri, mú, cubro música, o cinema, cubro diversas artes aí. É, e hoje, além do, do, de ter publicado o livro e fazer, fazer reportagem sobre cultura e tecnologia para vários veículos, eu também apresento uma na, na Rádio Dourada aqui de São Paulo, que dá para ouvir na, na rádio e no Spotify, que é o programa de Indy, que é sobre música, música nativa, especialmente do Brasil e do mundo.
1: Muito legal você falar sobre isso, Bruno Até eu e o Nicolas temos um livro é, Reportagem da faculdade Que virou ali, né Algo maior que a gente pretende lançar A gente entende como é que é na faculdade de jornalismo Você fazer um livro, não quer fazer só a monografia Porque precisa é, De muito mais do que aquilo E também um livro que é tudo um desafio A gente vai falar inclusive desse desafio Desde a sua faculdade até o lançamento do livro Mas antes se a gente pudesse colocar Seu livro que hoje já está sendo comercializado Já tem resenhas sobre ele ele aí na rede? Qual que é o gênero que mais definiria o autor Bruno Capelas e o seu livro? Onde ele entraria ali de tantas editorias que a gente tem hoje em dia?
2: Cara, é engraçado isso porque eu tenho uma coisa assim, o livro saiu em 2019 e desde que o livro saiu Toda livraria que eu vou, eu faço o exercício de procurar ele. Vai falar, pô, que babaca, o cara fica só procurando o livro dele. Mas é porque ele, de fato, ele é difícil de colocar numa estante. Porque a gente tem muito pouco livro sobre TV no Brasil, tem muito pouca reportagem sobre televisão no Brasil. As livrarias não têm uma estante de televisão. E, e esse livro, ele acaba ficando... Às vezes ele fica em cinema, porque tá perto, né porque é audiovisual. Às vezes ele fica em livros de biografia e às vezes ele fica em livros de comunicação, porque a TV não está ali no campo das artes, ela vai para comunicação. Então ela vai um pouco para cada lado. Mas se fosse para me colocar, eu vou na, tô na estante de cultura, você vai me achar ali nos livros de, de música, nos livros de, de arte, é onde eu mais gosto de fuçar. Assim, eu tenho uma, a minha biblioteca aqui em casa, o que mais tem é livro de música.
0: Qual a dificuldade ou auxílio que o trabalho com Hard News, com essas editorias um pouco segmentadas, traz na hora de produzir uma escrita literária?
2: Cara, eu acho que, assim, depende muito de de pessoa para pessoa. No meu caso, eu consigo dizer que ter escrito no Hard News me ajudou a ter uma fluência e uma noção de ter um texto, vou chamar de ligeiro, um texto... Que é leve, que é fácil. assim. Cobrir tecnologia, para mim, é um negócio muito legal, porque, apesar de ser super técnico, a graça de cobrir tecnologia é que você tem que explicar coisas complexas de um jeito simples. E eu acho que é, essa experiência do Hard News, de tecnologia, que foi uma. Acho que é uma, uma editoria, uma área que, que não para de crescer e que não para de ter notícia é cada vez mais relevante. foi foi essa coisa de poder explicar coisas difíceis de um jeito fácil. Eu acho que isso é uma coisa que eu trouxe para o meu texto. É, não vou dizer que eu acho que não é nenhum texto literário, mas também tem uma coisa que eu acho que eu busco é, que eu busquei no Hard News, uma coisa que eu percebi quando eu, quando eu comecei a, a trabalhar em grandes redações é que eu precisava ter alguma coisa que diferenciasse o meu texto, uma busca por um estilo próprio, é, meu texto tem busca ter bastante humor, busca ter bastante referência, e eu tenho uma coisa que eu busco muito que é colocar uma quantidade grande de informação para o leitor, de um, mas não um espaço curto, mas sem deixar ele tonto fazendo isso com, com palavras do cotidiano com palavras mais simples e tudo mais e acho que essa é uma coisa que eu busquei muito nesse no meu trabalho na imprensa, né, no Hard News que é o leitor ele e falar cara, aqui não está só me transmitida uma informação, mas ele tem um estilo tem uma sensação, que às vezes é citando uma letra de música, fazendo uma comparação, é fazendo uma metáfora que deixa, tenta arejar um pouco o noticiário cotidiano e acho que eu trouxe isso também para o livro do Castelo, eu brinco que que não é só um livro para quem, quem quer conhecer o castelo para quem quer entender como o castelo foi feito mas eu tentei ao mesmo tempo contar um pouco uma história da televisão brasileira, de uma história da televisão brasileira, a gente fala muito da Globo fala muito da TV Record dos anos 60 quando vai falar de TV brasileira o único modelo e acho que um pouco da tentativa do livro é, é falar um pouco, ó, existem outro jeito de se fazer televisão uma história meio alternativa da TV brasileira
0: e como que você analisa a qualidade de produção da TV brasileira atualmente?
2: Cara, eu vou ser muito sincero, eu confesso que eu não tenho assistido muita TV brasileira ultimamente, e não não digo isso daquele ponto de vista, nossa, o cara não assiste TV, que que intelectual, que, né, que metida besta, mas é porque eu acho que a gente vive uma era diferente, de TV hoje. Acho que é até uma das coisas, porque porque quando a gente, vai, muita, quando a gente fala de castelo, né, muita gente faz uma pergunta, ah, por que, que não se faz um castelo hoje? E eu acho que a experiência de ver o castelo nos anos 90 e ver o castelo hoje, ela é totalmente diferente. Porque o castelo passava às sete da noite, depois de uma sequência de um monte de programas da TV Cultura, tinha uma, uma ideia de grade de programação. É, você sabe o que vai passar, né? Que a gente sabe, por exemplo, a TV Globo é fácil, novela das seis... Aí tem o Jornal Local, aí novela das sete, aí tem o Jornal Nacional, aí tem novela das nove. E aí depois vem alguma coisa que pode ser a Tela Quente ou o BBB. Né? Então você sabe o que, que é a grade de programação, mas as outras emissoras nem tanto. É, e o Castelo vinha nisso, assim, ele vinha carregando. Então, Mundo da Lua, X-Tudo, Glubi Clube, rá todos esses programas passavam antes do Castelo. É, e hoje a experiência é totalmente diferente. Ninguém fica esperando um programa começar e acaba assistindo o outro por, por osmose. A gente liga a TV, dá play na Netflix... Que é TV também, do mesmo jeito, e, e sai assistindo. É, não assiste comercial, né? Então tem um pouco de. Acho que nos últimos tempos, por hábito, eu tenho assistido muito mais streaming do que TV. O máximo que eu assisto de TV hoje é, é esporte ou noticiário, que aí é uma coisa mais específica, assim. Então não, não sei muito bem. Acho que eu prefiro não avaliar, como eu diria. Não, não, não sou capaz de opinar, como eu diria Glória Pires, porque acho que é uma coisa que eu, eu não tenho estado muito atento.
0: E a gente vem com algo um pouco direcionado a isso? Se é. Se, se nós perdemos as produções que marcaram a época, nessa transição e avanço tecnológico, se até um pouco desse fato de não assistir fez com que as coisas tirassem um pouco da qualidade dos programas que a gente tinha na TV aberta antes?
2: Eu não sei exatamente, é, porque acho que produções de qualidade seguem sendo feitas. Vou falar aqui, acho que uma coisa que eu assisti recentemente que me impactou muito, que era Pantanal, na Globo. novela super bem feita, por exemplo. Mas eu acho que existe uma coisa que é o efeito de estar todo mundo assistindo. né? A sensação de você... Não sei, eu tinha essa impressão quando eu eu era mais mais novo. Você assistia um programa na na TV à noite e no dia seguinte estava todo mundo na escola comentando um cacete planeta, alguma coisa na MTV vi, eventualmente um um filme novo que passava na tela quente e e a gente comentava aquilo no dia seguinte, sempre era o assunto e acho que hoje está muito mais fragmentado, não é nem uma questão de qualidade, a a percepção de qualidade que a gente tem às vezes é uma qualidade que parte das pessoas ao nosso redor alguém para te indicar e tal e acho que hoje é tudo mais fragmentado tá então assim você pode ter Netflix eu posso ter Netflix posso ter Amazon Prime posso ter Globoplay, Play mas as coisas que a gente assiste ali dentro são completamente diferentes e num ritmo completamente diferente de um lado eu acho que isso é muito legal para o consumidor para o usuário para o espectador pra você tem a liberdade, você não ficar preso ali, ai, ah, tá passando isso aqui, é isso aqui que eu vou ver, né? É, e acho que isso vale pra música também, mas ao mesmo tempo, isso talvez, enquanto sociedade, seja meio confuso, a gente ainda não entendeu, mas, sei lá,
1: acho que é por aí. Aproveitando o que você falou sobre os streamings, né, Bruno? E teremos algum dia uma produção que conquiste tantas pessoas como o Castelo Hachibum conquistou, como os programas da cultura conquistou, né? Sendo que hoje é uma produção atrás da outra, por mais que viralize, que nem Vandinha agora foi uma coisa bem forte na mídia, mas algo que não seja só da televisão, mas que cative tanto alguém. Você acha que isso pode chegar ainda?
2: Acho que sim, acho que sim, acho que... É, nada impede eu acho que a, 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 a questão é a maneira como a gente vai receber a gente não pode esperar que um fenômeno como o Castelo se repita porque as condições em que o Castelo aconteceu simplesmente já não existem mais né? o Castelo eu acho que o sucesso do Castelo se explica por muitos motivos dessa sequência de programas que passava essa história de grade de programação que eu já comentei a qualidade das pessoas que estavam ali trabalhando que tinham aprendido a fazer TV na TV Cultura com outros programas, então, assim, quase todo mundo que fez Castelo teve em algum outro programa, seja o rá tim Estudo Globo Globo, Mundo da Lua, Bambalalão, Catavento, uma série de programas que a cultura fez, de 80 e pouco até 94, que é o ano que o Castelo é feito. É, você tem uma questão que é a própria experiência de TV aberta que a gente está falando, assim, Estamos falando dos anos 90, a gente tinha sete, oito canais para assistir. Cultura SBT, Globo, Manchete, Gazeta Band, ponto cabo, era isso que tinha. Então, se você não ficasse nesses canais você não não desligava a TV e ia ler um livro. Então, você tinha uma experiência mais marcante. A cultura mesmo instalou uma antena em 93 em São Paulo, que é a antena da cultura que fica no bairro do Sumaré, uma antena triangular bem famosa ali na na Avenida Eitor Penteado. É, perto da Avenida Heitor Penteado... Que, que fez o sinal dela chegar para mais gente... E por isso o Castelo foi assistido por mais gente... as condições que o Castelo existiu... são condições que não se repetem mais... essa ideia de ter duas vezes o reprise do programa... o programa represar infinitamente na cultura... assim, 15 anos depois da estreia... o Castelo continuava passando a cultura... passou durante muitos anos... então você tem isso... as condições que o Castelo é, foi um sucesso... não se repetem mais... Mas a gente tem N outros fenômenos, assim, no meu final do livro a gente eu discuto justamente essa ideia, assim, ah, vai se repetir esse fenômeno? Cara, galinha pintadinha salvas as devidas proporções, qualidade, eu acho que são que ah, são programas diferentes, iniciativas diferentes, focos diferentes, mas a galinha pintadinha é um sucesso tão grande, se não maior que o castelo, porque a galinha pintadinha, por exemplo, é um sucesso global, ela foi traduzida, ela tá na internet, se assiste tudo. Então, assim, nada impede que a gente tenha outros fenômenos tão grandes quanto o castelo. Mas eles não vão ser iguais, porque as condições de sucesso do castelo são únicas. E as condições de sucesso da Galinha Pintadinha são únicas. Ela fez sucesso no YouTube numa época que tinha pouca coisa no YouTube. Hoje tem muita. Mas a gente sempre vai ter outro canal, outra referência, outra plataforma, outro jeito de assistir as coisas que vai fazer com que a gente tenha fenômenos.
1: E falando em fenômenos, temos aqui... Aí os e Trovões, a história do fenômeno Castelo Ratingbun, escrita simplesmente por Bruno Capelas, que está aqui conosco. Eu queria do próprio autor, uma sinopse falada, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre o que a obra aborda de fato, o que, que as pessoas podem comprar, às vezes alguém pode comprar achando que é uma outra coisa, é... achando que vai ter imagens, fotos. Não, calma lá que o Bruno vai explicar um pouco, uma sinopse sobre esse livro.
2: Vamos lá. É, antes de tudo, o livro não é um almanaque do castelo. Não espere listas e listas de curiosidades, de referências, de coisas. Ele não é um livro nesse sentido. Acho que eu, eu costumo dizer que o Raios de Trovões é a história de como o castelo foi feito, é a história de por que que o castelo deu certo. É, e por que, que depois dele outras coisas não deram tão certo na TV Cultura. Então eu acho que eu parto do, no livro de tentar entender um pouco a história da TV Cultura, o momento que a TV Cultura vivia nos anos 90, é, que é uma história também do próprio Brasil assim, eu brinco que o livro tem um pouco de história da sociedade brasileira, porque a gente está falando do Castelo no momento em que a economia brasileira está terrível o Castelo é feito em 94, as vésperas do plano real, inflação comendo solta. Então você tem uma dificuldade de produzir, de gastar dinheiro e tudo mais, e a cultura mesmo assim conseguiu produzir um grande programa. Então eu volto na história da cultura, entendo a transformação que está sendo feita na cultura. A partir de 86 especialmente, quando um cara muito importante chamado Roberto Muilaert assume a presidência da Fundação Padre Anchieta, que é a fundação que cuida da TV e da Rádio Cultura, e ele começa a renovar e modernizar essa TV Cultura que existe desde os anos 60. E ele vai criando programas, o Roberto Muilaerte, junto de outras pessoas que estavam ali, cria programas como o Ensaio, como o Roda Viva, como o Jornal da Cultura, como Metrópoles Metrópolis, que estão até hoje na grade de programação da TV Cultura. E depois disso ele vai dar uma atenção para a programação infantil, que aí nasce primeiro o rá depois o Mundo da Lua e depois o Castelo, que são as três grandes superproduções. Então... O livro começa desse ambiente, e aí claro, vai se debroçar sobre a criação do Ratimbum, do Mundo da Lua, do Castelo com muito detalhe. É, foram mais de 30 entrevistas que eu fiz com pessoas que participaram do Castelo de alguma forma. Seja o próprio Roberto Muilaert, seja Carl Hamburger, o Flávio de Souza, a Ana Muilaert, que são os principais criadores do, do roteiro, dos textos do Castelo. Com atores, com cenógrafos, com gente que fez efeitos especiais, com gente até que era coadjuvante. Tem um episódio que é muito marcante para mim, que é o da Zula, a menina azul é uma menina azul que aparece no castelo e eu entrevistei a atriz que fez Azula, por exemplo, então assim é um um apanhado disso e o livro continua falando do legado do castelo, né? então o castelo foi filme, foi peça, foi revista, foi livro foi trilha sonora foi videogame da Tectoy Foi uma série de coisas, foi exposição, então o livro fala também das exposições e fala do do que aconteceu na TV Cultura nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, depois que o Castelo estreou. Acho que é um pouco essa a história, a história de como o Castelo foi feito, mas voltando para entender as condições em que ele foi feito, como é que a cultura fez isso, como é que fez um programa de sucesso. A Cultura não é uma emissora que tem um grande orçamento, que tem uma grande audiência, mas conseguiu isso com os programas infantis. E é esse mergulho que eu tento fazer no livro. Ficou longa a sinopse, e mas enfim. É.
0: E por que essa escolha de lançar um livro especificamente sobre este programa e sobre este universo da TV Cultura?
2: Eu acho que essa escolha é uma escolha biográfica, sobretudo. né? O Castelo, eu sou da geração Castelo, nasci em 92, então tinha ali dois para três anos quando o Castelo estreou. E eu basicamente não me lembro do mundo sem Castelo Ratimboom. E eu, ao longo da vida, acho que especialmente dos 14, 15 anos em diante, eu sempre gostei de ler muito sobre coisas que eu gosto, então falei dessa coisa da estante de livros de música, é, eu tenho muito livro de música e sempre assim, ah, como é que esse cara fez essa música, como é que esse cara fez esse disco, esse filme, esse programa, e quando eu comecei a ter que né, chegar ali no final do curso de jornalismo e ter que pensar, putz, tem que fazer um livro reportagem e tudo mais... Eu tava pensando, que, cara, que história eu quero contar tem que ser um negócio que eu gosto muito e tudo mais. Tinha algumas ideias que envolviam viajar bastante pelo Brasil. Eu falei, cara, não vai dar, não tenho grana pra isso. E aí um dia eu tava assistindo TV com a minha irmã, e ela é 10 anos mais nova, e a gente tava zapiando, ela passou, parou na TV Cultura e eu sei que estava passando Castelo. E eu sei que eu assisti um episódio inteiro do Castelo com ela. E aí eu fiquei, caramba, eu assisti esse programa inteiro, mas assim, eu não sou criança, não tenho nenhum contexto aqui, mas fiquei preso ali. E lembrei do quanto eu gostava do castelo, e falei comecei a pesquisar castelo, castelo, por que, que eu gosto do castelo, e descobri que ninguém tinha escrito um livro sobre o castelo. Eu falei, então acho que é uma boa, é uma boa ideia começar. Isso foi em 2014, um pouco antes da exposição. A exposição me ajudou muito no processo, ajudou a encontrar pessoas, tinha muito material ali. A exposição do MIS, que foi a primeira. É, mas a ideia partiu disso. De Um lado eu tinha uma necessidade, eu precisava escrever um livro-reportagem para me formar na faculdade. Do outro, essa vontade de ler sobre o Castelo e falar cara, ninguém escreveu. E aí, muitos anos depois, quando eu continuei nessa coisa do jornalismo, Eu li um livro de um um jornalista americano Chama Michael Azerrade, Que é um cara focado em música No rock rock independente Se ninguém escrever o livro Que você quer ler Vai lá e faz você mesmo então, foi um pouco esse o espírito da coisa.
1: E aproveitando, Bruno, também, que é, você falou o espírito da coisa e tudo, é, qual o objetivo e a mensagem que você tinha em mente, que você queria passar com o livro? né? Quando você terminou de escrever, você falou, o objetivo está aqui. É a mensagem que o livro quer passar para as pessoas, além, claro, da nostalgia, né?
2: Eu acho que a mensagem era contar uma história de criatividade brasileira, de coisas incríveis que a gente pode fazer no Brasil. É, acho que quando eu quando estava eu escrevendo o livro, a gente estava começando a viver um pouco a época... Que... É eterno no, no cinema, mas acho que a gente vive muito isso hoje, especialmente no cinema, mas também na TV, que é o de sequências, de reciclar referências, de fazer do, filme 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, Veloz e Furioso está no 10 agora. Acho muito divertido, mas assim, eu sinto que às vezes um pouco o mundo do entretenimento da arte hoje, ele está muito focado nessa ideia de você repetir o que, você, o que já deu certo, repetir uma receita. E eu acho que o Castelo é uma história diferente, é uma história de um programa feito com uma cabeça brasileira, para qualquer pessoa assistir, é, passando informação, passando cultura, passando entretenimento para criança, é, respeitando a criança. Então, assim, o Castelo me apresentou Leonardo da Vinci, me apresentou Manuel Bandeira, me apresentou Mário Quintana, me apresentou Van Gogh com 4, 5 anos de idade. Eu falei assim, cara, isso aqui é muito legal, mas com um contexto que a criança pode entender. E o Castelo... É uma história de um programa que era para ser uma continuação, porque a princípio o castelo ia ser só o Boom 2. É, eles iam fazer mais episódios do Ratimbum, só que os criadores, o Cal e o Flávio começaram a fazer tanta coisa, inventar tanta ideia para fazer o programa que eles falaram: "Não, a gente precisa de um programa novo". E lutaram e batalharam dentro da cultura para ter o orçamento para fazer o programa que eles queriam, e aí o programa virou o Castelo Ratimbum que a gente conhece. Então assim, muito mais legal do que fazer um Castelo Ratimbum 2 ou fazer um Mundo da Lua 2, é inventar um novo programa. Não é sempre que dá para fazer, as condições são difíceis, o Castelo parte de uma série de coisas, desde uma cultura que estava muito forte, um patrocínio de empresas como, de instituições como o SESI, mas ao mesmo, eu acho que essa é a ideia, assim, falou assim, cara, é uma ideia para inspirar é, a
0: criatividade
2: brasileira a fazer coisas incríveis.
0: E quanto tempo demorou, em média, para escrever o Raios e Trovões, Bruno?
2: Essa, essa é uma conta complicada, Nicolás, porque o Raios e Trovões, a primeira versão dele eu começo a fazer em maio de 2014 para me formar no final do ano, então foram mais ou menos 30 entrevistas ali e todo o trabalho de apuração de pesquisa, de conferência das informações, para eu entregar o o trabalho de conclusão de curso no final do ano, em dezembro então o grosso do livro, né, o o 80% do livro, foi feito ali em um período de pouco menos de um ano em 2014, só que Entre 2014 e 2019, quando é que o livro sai, esses 20% que faltam são muito importantes, porque é basicamente um trabalho de reescrita, de mudar a ordem, de deixar ele menos com cara de TCC e mais com cara de reportagem mesmo, um livro que qualquer pessoa pudesse ler um livro gostoso de ler, é, e alguma apuração, conferência de informações e tudo mais. Então, eu diria que assim eu, eu, teve essa primeira versão em 2014, e entre 2015 e o começo de 2019 eu escrevi outras três versões, mudando a ordem de capítulos, mudando a estrutura do livro, alterando as informações, buscando mais informação, fazendo mais entrevistas, é, torcendo para que ninguém escrevesse um livro e soltasse um livro sobre o castelo antes, é, colocando outras coisas então ao decorrer dessa, dessa, dessa reescrita, o castelo virou musical, o castelo ganhou novas exposições, é, então teve muita coisa que aconteceu nesse, nesse período e eu fui reescrevendo enquanto estava ali, se eu fazia isso no final de semana, feriado, domingo Enquanto eu trabalhava no Estadão Enquanto eu estava ali construindo minha carreira Como repórter de tecnologia E aí em 2019 eu falei Chega, não aguento mais, eu preciso publicar esse livro E aí comecei a procurar editoras E encontrei a Sumos que, Que publicou o livro no finalzinho do ano
0: E como que foi chegar ao contato Da editora Sumos?
2: Eu lembro que quando eu Quando eu falei chega Nessa fase de chega Eu comecei a procurar por editoras Que pudessem se interessar pelo livro é, que eu achava que faziam sentido, que tinham publicado livros parecidos, eu estava buscando algo nesse sentido. Editoras que publicassem não ficção, que publicassem livros de reportagem, de preferência sobre cultura, é, e foi na cara e na coragem mesmo, indo em eventos literários, é, caçando o nome das pessoas no LinkedIn, mandando mensagem falando Oi, tudo bem? Eu sou o fulano, tenho esse livro, quer ler, quer, quer ler a proposta e tal, tem esse negócio que chama book proposal, né, que é muito comum lá fora, aqui no Brasil está começando a ficar um pouco mais popular entre no mercado literário que é o, esse book proposal, é um resumo do livro com trechos, com um pouco da explicação da estrutura e, e aí eu cheguei num, num executivo que que me falou assim, olha, eu não tenho interesse é, para publicar pela minha editora pela editora que eu estou trabalhando hoje, mas o pessoal da Sumos, com quem eu sou bem próximo é, pode fazer sentido para eles que é uma editora super especializada em livros de comunicação e E aí, ele me apresentou para o pessoal da Sumos. Eles gostaram e foi um processo super rápido, assim, em 2019, para a gente publicar.
1: Falando em algo que é. Muito grandioso, né, Bruno? Agora a gente chega num ponto que são os direitos autorais. Em algum momento você pensou que teria algum problema, ou se você teve, né? É, por falar da marca de um programa licenciado pela Cultura, é, todas as autorizações que você teve que pegar. Como é que foi esse processo de direito autoral? Tanto que o livro chama Raios e Trovões, né? O fenômeno do Castelo rá e o nome Castelo rá está na capa. Então, claro que isso é, passa sempre por um receio do autor.
2: Eu acho que eu não tive nem tanto receio quanto a direitos autorais, porque é um livro reportagem, é né? um jornalismo. Então a gente tem, eu tinha essa liberdade que o jornalismo dá, que é você contar a história de algo. É, o jornalismo tem essa autorização da de não pedir autorização necessariamente para contar uma história. Né? É famoso, por exemplo, o perfil que o, um que o jornalista escreveu do Frank Sinatra, o Geita Lise, é que chama Frank Sinatra está resfriado que ele fala com todo mundo ao redor do Sinatra, mas não fala com ele especificamente. É um texto muito bom, muito popular pra, em faculdade de jornalismo. Então eu tinha um pouco essa tranquilidade de poder escrever sobre o Castelo. Eu não estava sobre uma pessoa especificamente. né? Eu não estava afetando... Né, que tem a, toda a questão de de biografias autorizadas que a gente teve no Brasil nos últimos anos. Mas eu estava escrevendo sobre um produto, um projeto, uma produção. Então eu estava muito tranquilo quanto a direito autoral. O que eu tinha receio era mais uma questão de de ter a veracidade das informações, de não estar suscetível a, a ser processado porque alguém se incomodou com o que eu falei. E aí teve todo um processo de autossessão das pessoas, nos depoimentos que elas me deram. É, e foi um trabalho de procurar as pessoas, depois de, de anos do que eu tinha feito as entrevistas, para pedir essas autorizações. Agora eu já estou um pouquinho mais esperto, se eu for fazer outro livro, eu já vou pedir as autorizações de partida antes mesmo de, de começar a fazer. Mas, mas eu tive que ir atrás dos entrevistados de todo mundo para falar, olha, então, estou é, escrevendo o livro e tal, lembra da entrevista, se você quiser, eu te mando a entrevista toda na íntegra, se você quiser rever alguma coisa, por favor, me fala, é, para pedir essas autorizações. O que teve, de fato, questão quanto a direitos autorais, aí são as imagens, porque aí as imagens pertencem à cultura e aí te, precisaria de uma negociação em torno disso. É, que a cultura não tava nem. Não foi nem que não era. Não, tinha, não foi nenhuma questão de valores, mas é que a cultura, naquele momento que o livro estava saindo, não conseguia licenciar as imagens. Eles não tinham estrutura pronta para fazer isso naquela época. Então é um dos motivos pelos quais o livro não tem imagens. É, é esse, né? O fato de que não tinha como comprar as imagens naquele momento.
0: E como que tem sido o retorno que você tem recebido dos leitores Também dos participantes Como tem sido esse contato com os fãs, com o público
2: É, é um retorno bem interessante porque, porque assim, acho que mais do que buscar fazer um best-seller Ou buscar é, um livro que vendesse para cacete Eu busquei contar uma boa história Contar bem essa história Que é uma história que eu, que eu acho muito bonita e acho que esse é o principal retorno, assim, quando eu ouço das pessoas que leram o livro, assim, cara, essa história é muito, tá muito bem contada, tá muito legal, parabéns por contar essa história, e acho que isso é o que me deixa mais feliz, assim, seja os integrantes do castelo, sejam leitores que aparecem e, e é um trabalho que é engraçado, assim, porque já tem quase quatro anos que o livro saiu, eu acho que o livro poderia ter chego a mais pessoas eu queria ter feito mais, mais divulgação mais eventos de divulgação, mas ele sai ali poucos meses antes da pandemia começar e aí a vida de todo mundo virou do avesso, minha também é... na época eu estava trabalhando no Estadão, então assim, eu tinha que focar muito no que estava acontecendo ali no jornal por conta da pandemia, tudo virou digital e editoria de tecnologia estava é, sendo bastante demandada ali então eu acabei deixando o livro um pouco de lado mas todo mês rola resposta de leitor alguém que descobriu o livro que tá ali lendo pela primeira vez falando cara que livro legal e tudo mais é, e acho que talvez o que mais me orgulha é isso, Assim, eu não conheço ninguém que falou mal do livro até agora talvez não, não queira se identificar mas não vi até hoje críticas ao livro, ao que eu escrevi. Então acho que isso me deixa mais, mais feliz e mais tranquilo. é A recepção que é muito boa, percentualmente muito boa do, do que eu escrevi.
1: Todo mundo diz que não se pode julgar um livro pela capa, né? A gente estava falando dos retornos é, de fãs, retorno do público que já teve contato com o trabalho. E a capa tem as cores... Claro que remetem ao castelo. Tem aqui o cabelo do Nino, o nome do Bruno embaixo. Como é que foi esse processo de criação da capa? Quanto do Bruno tem nisso? Quanto da editora tem nisso? Como é que foi essa construção para chegar né, até essa capa que é muito impactante?
2: A capa é 100% mérito do pessoal da editora. Foi uma das coisas que eu queria ter opinião. Quando a gente foi conversar para fazer o livro, eu falei, cara, eu, tem duas coisas que eu quero discutir com vocês para fazer legal: a capa, eu quero poder ver a capa antes, e o nome, né, o título do livro, porque Raios e Trovões era o título do meu TCC, mas eu não sabia se esse título ia ficar. Em algum momento, chegou até a se cogitar de chamar o livro de simplesmente Castelo Ratinho um livro. e e eu falei, acho que não faz muito sentido e eu não sei nem se a gente pode justamente por essa conta da marca registrada uma coisa é você falar que você está contando a história do castelo no título, pode outra coisa é o, o título ser castelo é meio complicado e, e acabou ficando raiz e Trovões, que era o, li, o título que eu levei para a editora, e a capa eles trouxeram um, um, um estúdio de arte parceiro da editora fez algumas opções muito nessa ideia assim de trazer essa referência, trazer as cores são as cores da, são cores que remetem à, à roupa do Nino, né que é uma roupa muito característica, que ele usa em quase todos os episódios e a partir disso a gente foi trabalhando com a ideia do, do cabelo do Nino com a ideia de um castelo, com a ideia de um relógio, eu lembro que foram algumas ideias que surgiram e a gente foi juntando ali o, os desenhos até chegar nesse que ficou eu lembro até que foi, a gente fala muito de trabalho remoto Quando, quando no dia que a gente estava discutindo eu estava de férias, estava em Alagoas e eu lembro de estar tá no Whatsapp mandando sugestões pra gente fechar ali em cima da, do laço é, então foi um exemplo muito rico para mim de trabalho remoto fechar essa capa, mas é muito mais mérito do editor, eu só dei uns pitacos
1: uma excelente explicação, realmente, né? Colocar o, o título, um nome que é uma marca, fica complicado. Mas só a capa, se você não colocasse de boa tipo, ali no cantinho direito, é só a capa e o cabelo do Nino já... Estaria claro sobre o que é, né? principalmente a expressão raios e trovões. A gente está falando do livro aqui, Bruno, na hora do jabá, né? onde que a gente encontra esse livro para a gente comprar, para o ouvinte poder estar adquirindo, aí sabendo mais. Claro, também as suas redes sociais.
2: Vamos lá. É, o livro se encontra nas melhores casas do ramo, nas melhores livrarias. É, mas, assim, grandes redes têm é, livraria, leitura, livraria da travessa todas as grandes redes tem, também dá para encontrar na internet, no seu e-commerce favorito, é, tem na Amazon, tem na em qualquer, qualquer grande e-commerce você encontra, é só procurar aí no Google Raios e Trovões, e quem quiser me encontrar, quem quiser dar um oi, minhas redes sociais é arroba noa capelas, N-O-A capelas, é, no Twitter, no Instagram, é, dá um alô no LinkedIn aí, é Bruno capelas mesmo, não tem L L duplo, nem P duplo, é é como se fala igrejinhas. Mas é isso, tô, tô aí nas redes sociais pra bater um papo e o livro facinho de achar Raios e Trovões.
1: E sobre os entrevistados, eu queria saber se você entregou aí os os exemplares depois para alguns dos seus entrevistados, se os atores chegaram a conhecer, se você chegou a conhecer né, esse elenco pessoalmente, como é que foi esse processo né, de entrevistar e depois que o livro estava pronto, como que você lidou com essas pessoas?
2: Eu acho que tem, tem coisas legais da fase de entrevistas, a gente pode falar mais um pouco sobre a fase de entrevistas, mas tem uma história muito legal que a editora, na, na semana da publicação, mandou para todo mundo que eu entrevistei o livro. E, muita, e eu mandei autografada para todo mundo, muita gente ficou feliz. E algumas semanas depois a gente fez a noite de lançamento do livro na livraria da Travessa, ali em Pinheiros, em São Paulo e algumas pessoas foram, né? o Roberto Muilert foi, o Silvio Galvão, que é o homem que construiu a árvore da Celeste, é um cara super especial, o Álvaro Peterson que é a Celeste, né? o o bonequeiro que faz a Celeste, foi, Jesus Seda, que é o cara que criou o boneco, criou a Celeste, criou o mal, criou o porteiro, criou uma série de de bonecos, alguns deles foram, e teve uma coisa que foi muito rica, muito muito bonita, assim, que é, eu tô lá autografando o livro, meus amigos, família, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, que descobriram o livro na hora e e acabaram comprando, e aí de repente faz um barulho enorme, uma baita coisa acontecendo, e aí a Celeste, o mal e o porteiro entraram. De autóquos, né? O Jesus, o Álvaro e um, e um amigo deles entram na, na livraria com os bonecos e vêm falar comigo, me procurar e tudo, mais eu lembro de nem saber onde o que estava que acontecendo. Assim, fica, meu Deus, o que é isso? E eles me eram uma Celeste de presente. Eu tenho uma Celeste em casa que é uma réplica da Celeste original, feita pelo, pelo criador da Celeste. Então, assim, é, foi, foi uma experiência muito, muito rica, muito bonita. Esse contato com eles, e acho que eles gostarão do livro, assim... Mas mas é isso
0: E como que foi esse processo, Bruno De chegar aos entrevistados De contato, de escolha As dificuldades que a gente sabe Também como que é de de Conseguir agendar horário Falar com a fonte Eles foram mais acessíveis Ou você passou algumas dificuldades Conta um pouco pra gente Como que foi esse processo
2: Eu dei muita sorte nesse processo Por dois fatores O primeiro é que alguns anos antes Deu fazer meu livro Um pessoal na ECA Que é onde eu fiz faculdade Tinha feito um documentário sobre o castelo Chama Por Dentro do Castelo E quando eu estava começando a pesquisa Eu mandei um um recado para essas pessoas Falei, "Ah, fiquei sabendo que vocês fizeram um documentário Eu queria ver e tudo mais O documentário é da Maria Carolina Gonçalves, com o apoio da Lívia Furtado, e e elas eram minhas veteranas de algum tempo depois. E elas não só me mandaram o material, né, o o documentário pronto, como também me, me passaram uma agenda de contatos com todo mundo que elas entrevistaram. Então chegar nas pessoas foi mais fácil, porque eu já tinha um pouco dos contatos. Além disso, teve a exposição, que também ajudou a encontrar umas pessoas que não estavam dentro do radar delas. Então, eu consegui falar com gente com quem elas não falaram para o documentário. E o próprio fato né, de de você conseguir estar fazendo uma pesquisa mais densa sobre um assunto, uma porta abre a outra. Então, eu lembro que alguns atores me mandavam contato de outros atores e às vezes me apresentavam, faziam esse processo de introdução, que é super importante, do tipo, olha, esse cara não é maluco, ele está fazendo um negócio sério, é para um lugar sério. É, que é muito importante, assim porque eu acho que imagina a quantidade de vezes que, que, essas, que essas pessoas que participaram do castelo foram chamadas para dar entrevista, para participar de algum projeto, de um documentário, de um livro, de uma reportagem, e, e muitas vezes não vê esse resultado final e tudo mais. E acho que tem o próprio fato de algumas pessoas terem cansado de falar desse assunto, de serem identificadas só por isso, uma reclamação de que vários atores têm então foi, foi um processo assim, difícil, assim. e claro, teve alguns atores com quem eu não consegui falar por questão de agenda, o Zequinha, por exemplo quando eu estava fazendo essa primeira pesquisa ele estava viajando, estava na Europa não tinha como me atender outros atores eu cheguei a marcar entrevistas eu não vou falar quem, é, mas cheguei a marcar entrevista, tá indo a entrevista e 15 minutos antes do horário, desmarcaram comigo e nunca mais conseguimos falar, mas tem um pouco desse tem um pouco disso, assim, é difícil e, é, e acho que tem também um processo que é, teve gente que, muito importante para essa história que morreu. Então, também não tinha nem aí não tinha nem como pedir o contato. Eu chorar a pitanga para não me dar uma entrevista. Não tinha o que fazer. Acho que a gente tem pessoas super importantes, né, que é o Cláudio Chocmati, que é o Mal e o Porteiro, o bonequeiro que faz o Mal e o Porteiro. O Wagner, caramba, esqueci o nome dele agora, o ator que faz o, o Wagner Belo, o ator que faz o Etevaldo, que morreu durante as gravações inclusive, é por isso que tem aquele episódio que tem a irmã do Etevaldo, porque ele morreu no processo, é... E o Fernando Rodrigues de Souza, que é o que a gente chama de segundo diretor, né? O carro era o diretor geral, mas quem gravava a maioria das cenas dos episódios era o Fernando Rodrigues de Souza, que também morreu. Então, para esses caras, não tinha nem como fazer a entrevista. Eu tinha que recorrer a arquivo, a acervo e tudo mais. O lado bom é que essa história do castelo tá sendo contada há 25, 30 anos. Então, tinha muita entrevista de arquivo. É, que eu consegui recuperar e trazer muito material, mas é isso Assim, às vezes era difícil
0: e afinal, qual que é o segredo para o castelo fazer tanto sucesso, mesmo depois de 30 anos eu acho que tem,
2: para a nossa geração, né, para a geração que cresceu ali nos anos 90, até no começo dos anos 2000, tem óbvio um ingrediente de nostalgia, a gente sempre vai voltar naquilo que a gente viu quando a gente era mais novo é, nostalgia é uma coisa que pega muito mas acho que o castelo tem, tem essa sequência de fatores que eu já, já fala, comentei aqui né, nesse papo tem uma, uma vontade de fazer um negócio novo criativo, educativo importante para criança que respeitasse a criança, qual que, é, que fosse a idade dela. Eu acho que tem essa experiência de pessoas que fizeram TV depois de terem crescido vendo TV. Né? Vamos lembrar que a TV começa nos anos 50, 60. Então, quando você está nos anos 90, você tem uma primeira geração ali de gente produzindo TV que cresceu com TV, então sabe o que é o efeito da TV. Não está tentando a partir do rádio ou do cinema para criar algo novo. Perdão. Eu acho que tem uma outra questão que é... O próprio fato dessa grade de programação muito bem montada da cultura, que ajudava a trazer audiência, imagina que, sei lá, uma criança che- que estudava tarde, chegava da escola às 5, 5 e meia, ela ia ter uma hora, duas horas de programas assistindo ali, rá Mundo da Lua, X-Tudo, Globo é, Bambalalão, Catavento, Curumim, revistinha, dependendo da época, desenhos importados, né, cultura, passava Doug, Os Anjinhos da Nickelodeon, então tinha muita coisa ali nessa grade para ela, para a criança ir assistindo e até chegar no castelo que era o ápice dessa programação. Depois teve o Cocoricó também que foi um programa super relevante e acho que tem essa essa vontade genuína de fazer dar certo. E fazer um negócio bom, não seriamente para ter sucesso. Eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção no livro é que ninguém que fez o castelo tinha a noção que aquilo ia fazer sucesso. O sucesso veio como uma surpresa, como uma consequência do, do produto que eles fizeram. Mas ele não era necessariamente... Ah, não, tem que fazer sucesso. Não, tem que fazer um negócio bom. É, vamos fazer bem feito. E acho que isso conta muito. E acho que tem condições da época. né A, pro, a cultura era muito forte em programação infantil. Em, e fazer uma programação infantil de qualidade respeitando a criança. Outros canais tinham atrações mais mais simples que não necessariamente levavam a criança para frente. É, você tem essa questão da TV aberta. Eu acho que é o último momento em que a gente está todo mundo vendo a TV aberta no Brasil. O rico e o pobre. Porque logo depois disso você já vem TV acaba surgindo. Você já depois alguns anos vai ter a internet. E isso muda tudo na forma como a gente consome audiovisual no Brasil. Então acho que tem essa soma de fatores e tem o fato de que assim, o castelo é muito bom, é muito divertido, o formato do programa é muito legal porque você tem a história do episódio, você tem os personagens que são riquíssimos, né o Nino, Celeste, Pedro, Biba, Bongo, Etevaldo, dá para falar horas aqui só dos personagens, mas você tem os quadros também que quebram essa, essa narrativa no meio, o Carl Hamburger, que é o diretor, gostava de falar que o Castelo era um programa Windows, né? que tinha meio janelinhas. Você tá lá vendo o programa, de repente você vai lá e levanta uma janela e vê um quadro e volta para a história e isso deixa o programa com uma cara muito moderna, até hoje esse formato é muito moderno, que tem história que tem quadros, e isso é, é sensacional, porque às vezes a história do programa podia nem estar sendo tão legal, mas o quadro era incrível, e isso eu te mantinha ali assistindo, e meia hora todo dia, e acho que é uma das coisas que faz o castelo a gente querer assistir o castelo de novo né? você tem a história do episódio, mas você tem os quadros, às vezes você não lembra de uma coisa ou da outra, e você continua assistindo aquilo ali então tem isso
0: e agora a gente vai falar um pouco da exposição no Miss. Você acredita que a exposição ajuda a manter a memória viva e mostrar para a geração esse sucesso? Como que você viu, de fato, essa exposição, essa aceitação do público? E essa nova geração também, que não tem tanto contato com a TV Cultura quanto a nossa geração teve.
2: Eu acho que a exposição ela é importante mais só do que para continuar o interesse pelo castelo, avançar o interesse para novas gerações, mas porque ela é muito importante para marcar a memória. Né? Quando eu digo isso, eu estou falando de deixar essa história bem contada. Eu acho que a exposição do MIS, que depois se transformou em outras exposições pelo Brasil, teve no Memorial da América Latina, viajou em shopping centers no interior do Brasil, Ela serve para você falar, olha, isso aqui existiu, sua história está contada, a gente tem foto, a gente tem vídeo, a gente sabe que isso aqui é importante. Digo isso porque às vezes tem coisas no Brasil que a gente não tem tantos registros, porque as coisas se perdem, e é muito importante não perder essa memória, ainda mais num produto como TV, que é muito rápido, né? Você você ligar e não ver, não tiver uma gravação, não tiver guardado, você perdeu, né? É assim que era a TV antigamente. Então acho que tem um pouco disso. A exposição ajuda a guardar a memória, e até o próprio fato de você ter que organizar a exposição faz com que você crie registros. É, mas a exposição do MIS, assim, eu acho que eu não tenho palavras para falar, eu fui três vezes na exposição, é, uma na abertura, no dia da abertura, uma como, como um visitante comum com os meus pais, e uma terceira eu fui nos bastidores, que uma das entrevistas que eu ia fazer para o livro foi nos bastidores da exposição, e era incrível, assim, a exposição não tem o que falar, ela é, eu acho que ela é perfeita porque ela tem muito conteúdo, ela tem essa memória e ela é extremamente divertida ao mesmo tempo. Você se sente lá dentro, mas não de um jeito que é bobo, que é fácil, né? Acho que a gente tem muito hoje um, um mundo de, de entretenimento que é um entretenimento fácil. E acho que a exposição ela, ela traz traz Ela não só tá fala assim: ah, você não tá só no cenário, não. Você tá no cenário, mas aqui tem a explicação de por que, que tudo nesse cenário é desse jeito. E é muito legal. E acho que ela ajuda, sim a trazer o castelo para novas gerações, porque se você entrasse na exposição e nunca tivesse visto o castelo, ainda assim você ia ficar impressionado com que raios era aquilo tudo colorido, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, sei lá, eu não tenho uma opinião formada, fechada, se o castelo se mantém para as gerações atuais, porque eu já tenho, tenho amigos que têm filhos, e alguns deles falam assim, cara, o castelo não funciona não rola, não adianta, e tem outros que falam, cara, o castelo é perfeito pra, pro meu filho, tipo, parece que se estivesse passando hoje na TV, funciona mas eu tenho um feeling, aí é uma provocação que eu sempre gosto de fazer, que é o castelo é, é TikTok, se você pensar nos quadros ele é muito, os quadros são muito TikTok, né, tem quadro de coreografia quadro de dancinha, quadro que dura 40 segundos, um minuto no máximo, ele cabe ali no, no stories no TikTok, no Reels então é muito, muito redondinho ele. Castelo, eu sempre falo assim, o Castelo está antecipando o formato. Qual é o formato novo que vai vir, eu não sei. Mas o Castelo já antecipou.
1: E eu lembro que eu também fui nessa exposição, tenho fotos, inclusive está muito mais novo do que eu estou hoje. É uma das, dos primeiros dias no MIS. E realmente, quando entrava naquele lugar, era emocionante. E. Fiquei horas ali na fila, né, eu cheguei cedo, tinha horário marcado, mas era tão legal ver a empolgação das pessoas, você via o cenário ali de fora, já ficava é, encantado. É, realmente a exposição marcou muita gente, teve uma exposição recentemente do lado aqui de casa, num shopping, né, eu vi muitas crianças ali na fila e quem sabe, né, essas crianças conseguissem vivenciar o que nós vivenciamos, seria muito interessante também. Agora chegamos num ponto de opinião pessoal, Bruno, O que você acha das produções da cultura nos últimos anos? O público mudou demais, né? uma nova geração, uma nova programação. Você acha que isso pode ser não tão educativo, não tão intenso, um pouco mais infantil? Como é que você vê as novas produções da cultura e muita coisa importada também hoje em dia? Eu acho
2: que é difícil falar da produção atual sem considerar as condições atuais né, do audiovisual brasileiro. E digo isso primeiro porque logo depois do castelo, a cultura já tem uma mudança no orçamento dela e é uma. Queda no orçamento que ela tem disponível, cedido pelo Estado, para que ela faça o que ela bem entender. Então, com, quanto menos recursos você tem, mais difícil é de lidar com, com produção própria. Eu acho que, assim, eu particularmente posso não gostar tanto de alguma coisa ou outra que a cultura fez nos últimos anos, né? E falando assim, últimos anos estamos falando de 20 anos, porque estamos falando de Ilha Ratimbun, estamos falando de várias temporadas do Cocoricó, aqui em tal da cultura. podem não me agradar mas eu acho que são esforços muito importantes de continuar fazendo de continuar perpetuando essa lição de a gente tem que tentar algo novo, não pode cair na repetição, não pode se render facilmente, hoje tem muita coisa importada porque importar a programação é algo algo que que é mais fácil, é mais barato eventualmente do que produzir em casa mas eu não, não sou capaz de criticar a cultura porque eu acho que a cultura tem uma coisa muito importante que é, mesmo com programação importada, eventualmente menos educativa mas eu acho que não a cultura ainda mantém essa faixa de programação infantil que é muito importante né? o castelo tinha uma coisa que era muito bonita pra mim que era ele estava sendo visto pelo rico e pelo pobre a criança rica e pobre ela não sabe que ela é rica e é pobre, ela só ela tem a mesma condição. Né? Você está na frente da TV, você está aprendendo as mesmas coisas. E o Castelo fez uma geração inteira de crianças descobrir o que era Leonardo da Vinci, o que era Manuel Bandeira, conhecer poesia, conhecer arte, conhecer música. Música brasileira, música clássica, entender os instrumentos, o que é o passarinho, né? que é uma coisa incrível. E, e isso acho que educa as pessoas e, e ter alguma programação infantil, alguma mensagem está sendo passada, é melhor ter programação infantil do que não ter programação infantil na TV brasileira e a cultura tem esse papel, então eu não sou capaz de criticar, gostaria que a cultura fizesse programas incríveis como o como Castelo hoje? Claro, mas as condições do mercado são outras, são diferentes. E acho que é possível encontrar é, bons programas, boas ideias em diferentes lugares. No YouTube tem muita coisa legal e mais acessível, né? porque não tem que pagar assinatura. Tem que ter internet, que já é difícil no Brasil, mas não tem que pagar assinatura. Você tem os streamings, você tem uma série de lugares onde dá para achar esse conteúdo. A gente tem mais opção hoje, então é difícil.
0: E passando um pouco aí já para para produção literária, qual que é o maior desafio de escrever um livro? Eu acho que tem
2: eu posso falar só da minha da minha do meu lugar, né, que é o lugar de escrever não ficção. Eu acho que escrever ficção é uma outra parada, é uma outra dificuldade que você tem que contar uma história, tem jeitos de contar uma história de ficção. E o lugar da não ficção para mim é um lugar de... Tem duas coisas. Você tem que fazer uma leitura que é fluida, uma leitura que está sempre ali conversando com o leitor, trazendo o leitor junto, mas você tem um compromisso com... Eu não vou dizer nem verdade, mas com a veracidade, com as as coisas terem existido, de você trazer o que aconteceu de fato. E acho que lidar com isso... Com algo, por exemplo, quando eu fui escrever o livro, 20, 25 anos depois, a memória das pessoas às vezes trai. É, é preciso checar os fatos e ter as informações bonitinho, né, duas, três, quatro vezes, o quanto, quanto mais confirmação possível, mas sem deixar que isso seja chato. Né? Então, como eu falei, acho que a experiência do Rádio G News me News me fez querer ter um estilo de texto próprio, uma voz própria. E trazer essa voz para o livro me ajudou a ter esse caminho de... Putz, eu estou contando essa história, eventualmente eu vou ter que falar do que é uma TV estatal, que negócio chato. Mas tá bom, vamos contar isso aqui de um jeito legal e vamos tentar chegar logo na parte divertida, que todo mundo quer saber qual é o material que a Celeste foi feito. Ou alguma coisa assim. Então, acho que é um pouco isso. Para mim, o desafio era manter a fluidez, manter a... a a veracidade, saber que tudo que eu estava contando era verdade, que aconteceu mesmo, que estava certo. E ao mesmo tempo, acho que em cima de tudo isso, é como encaixar os pedaços dessa história. Pra vocês terem noção, no livro, o livro começa com a exposição do Miss. O primeiro capítulo é a exposição do Miss em 2014, que é 20 anos depois do castelo. E depois ele volta para 1986, e o castelo é só em 94. Chegar nessa estrutura foi um negócio que demorou um tempão, porque a minha primeira versão do livro, na verdade, começava com o primeiro episódio do Castelo, em 94, voltava para 69, aí ia para 86, e depois seguia em frente e acabava com a exposição. No livro livro que saiu, no livro que vocês vão ler, se vocês gostarem, é claro, desse papo, o o livro começa com a exposição. Então mudar essas coisas, mudar essa mistura, foi um negócio super complicado, super difícil. Eu passava dias e dias, meus amigos não aguentavam mais ler diferentes versões do mesmo texto. E acho que tem isso, é um trabalho às vezes muito solitário, você precisa que alguém te leia, porque às vezes você está muito dentro daquilo, você começa a variar. E e ter ter gente junto do teu lado para te ajudar a ler, antes de você conseguir uma editora, é super importante. Mas é isso, assim acho que é fluidez, é veracidade e é contar a história de um jeito que seja fresco, mas que faça sentido para as pessoas.
0: E quais foram as maiores dificuldades que você passou até o lançamento? Eu
2: acho que a maior dificuldade que eu tive era, na verdade não é uma dificuldade, mas acho que é uma insegurança. Que era acreditar que. fazer as pessoas acreditarem do jeito que eu queria contar essa história. Porque acho que você pode contar a história do castelo de muitos jeitos. Você pode contar a história do castelo como um almanac de curiosidades, porque tem muitas curiosidades incríveis sobre como o castelo foi feito. Eu acho que você pode contar a história do Castelo como uma história triste. A história de um programa que foi feito, fez sucesso, mas não gerou é, outros programas. No sentido de que não teve um programa incrível depois do Castelo. É, você pode contar a história do Castelo como uma história feliz e ignorar questões de dinheiro, questões de pagamento, coisas que aconteceram ali no meio do processo. Então, a minha, meu jeito de contar essa história era um jeito que misturava um pouco disso tudo. Eu queria contar curiosidade deixar um livro saboroso para as pessoas falarem nossa, que legal que isso foi feito assim queria contar é, um programa incrível que me marcou e marca muita gente, mas queria contar também os lados mais chatos da história que é tem muito ator que reclama que não ganhou o suficiente da cultura e tudo mais, uma série de questões de contrato que são super complexas e eu queria contar essa história desse jeito, desse jeito que é uma, um livro reportagem uma narrativa de não ficção mas sem inventar moda, sem novelizar demais, e dando contexto para as pessoas. Então, em determinado momento, eu vou falar, sei lá, do plano real. Pô, tem que explicar o que o plano real estava fazendo, né? Então tem que explicar por que que o plano real matou a inflação. assim, cara, o que isso tem a ver com o teu livro? Tudo, porque o Castelo Estréia, nas beiras do plano real e todos os produtos que a gente comprou depois do Castelo é porque a gente tinha um pouco mais de grana porque o plano real acabou com a crise então tem umas paradas meio complexas assim e eu tinha insegurança de que as pessoas fossem gostar né que, primeiro que uma editora fosse topar publicar o um livro desse jeito e segundo que as pessoas fossem gostar, então acho que essa era a minha maior dificuldade até o lançamento
1: e Bruno, diversos autores passam por aqui, né? de todos os segmentos possíveis, eh, eu queria que você falasse como que você vê o mercado independente da literatura hoje em dia. Está crescendo demais, a gente vê um número grande das pessoas publicando os seus livros, mas na sua visão também como um jornalista.
2: Confesso que o mercado, liter, mercado editorial não é a minha especialidade, eu acompanho mais música do que literatura, do que livros de modo geral, ainda que acompanho um pouco. Eu acho que assim não dá para dizer que está crescendo demais porque sempre vai ter gente querendo contar suas histórias. É, eu acho que a questão do livro no Brasil passa por você ter autores querendo contar histórias, querendo contar melhor suas histórias, mas também passa por leitores querendo ler essas histórias. E eu acho que as duas coisas passam por uma única coisa que é a educação que é você ter repertório, seja como leitor, para poder gostar de muitas coisas e ler muitas coisas diferentes, não ficar no seu nicho, ou saber qual é o nicho que você gosta, mas gostar de ler outras coisas, e ao mesmo tempo um autor que tenha repertório, que tenha lido outras coisas. Eu, na minha carreira como jornalista, não é uma carreira grande, são 10 anos trabalhando, mas eu percebi que uma das coisas que mais fez diferença para mim é o que ler me faz escrever melhor. E escrever me faz ler melhor. Porque eu começo a entender como é que os outros escrevem. Então, repertório é muito importante, interpretação de texto é muito importante. Não matem suas aulas de português, pelo amor de Deus. Quem está falando aqui é o filho de uma professora de português, mas não me chama de corporativista, não. Mas passa pela educação, assim. Acho que é, o Brasil tem um mercado editorial que é muito rico. Livros de tudo que ajeita é e tudo que é canto, com, infelizmente, preços um pouco mais altos do que a gente gostaria, mas não tem muito o que fazer nisso. Mas eu acho que a gente tem uma questão assim, cara, precisa ter mais leitores. A gente precisa ser mais leitor. Né? Como a gente forma mais leitores? Cara, dando exemplo de, de sempre, assim, né? Eu ouço muito sem assim, a... Ah, meu filho não lê, o que, que eu faço? você lê? não, então pô, lê um livro na frente do seu filho, ele vai entender o exemplo a gente aprende com mimes, o ser humano aprende com mimes, eu comecei a ler porque eu via meu pai e minha mãe lendo, meu pai lê todo dia antes de dormir, eu achava aquilo mal barato e comecei a ler também antes de dormir hoje é o horário que eu mais leio então cultivar hábitos de leitura ter espaço para isso, acho que isso é super importante, esse é um o lugar do mercado editorial, como é que a gente faz para formar mais leitores e que esses leitores também que os escritores leiam mais e que os leitores escrevam eventualmente acho que é um pouco por
0: aí é, essa sua estreia na carreira literária né, esse livro trata de um tema muito importante para os brasileiros né, um tema querido, queria saber como que foi esse processo e principalmente os cuidados que você tomou dentro dele e se você pensa em escrever sobre outros segmentos programas, coisas parecidas com o castelo, até talvez de outras emissoras, mas que tenham um pouco desse mesmo peso histórico e de carinho, de cuidado do, do povo brasileiro.
2: Eu acho que tem uma... O, o cuidado é, é o cuidado de trazer essa informação redondinha. né? Então, assim, tem muita coisa sobre o castelo que é meio mito, que é meio verdade, falsa verdade, meio esquisito, por exemplo... Tem uma coisa que todo mundo fala que o castelo foi exibido de 94, 97. Eu não sei de onde tiraram esse 97, porque eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e não achei em nenhum lugar a informação que o castelo parou de ser exibido em 97 ou que ele só foi exibido até 97. Ele foi exibido continuamente por muitos anos, mas a primeira exibição na íntegra do do castelo foi em 94. Eram 90 episódios, o programa estreou em maio, não dava tempo de, né, de passar uma coisa em 97. Não, o castelo é de 94, ponto. É, ou a história que a Sandra Nemberg, é a passarinha, não, não é a Sandra nemberg é inclusive uma mulher chamada Cecília Meirelles, que é mulher do Fernando Meirelles, que dirigiu Cidade de Deus então assim, tomar cuidado pra isso, assim, pra... cara quais são as informações de verdade, como é que funciona isso aqui, é, contar essas histórias sem ofender ninguém tá, que quem fez isso, quem fez aquilo, ouvir quantos lados possíveis da história. Tem uma discussão, por exemplo, que depois do Castelo, o Carl Hamburger e o Flávio de Souza são, tiveram um, um desacordo e não, não se falam mais. Eu ouvi os dois sobre o assunto, se eles são amigos, eu ouvi pessoas próximas dos dois. Então tem que tomar esse cuidado com esse carinho, porque é isso, você tá falando de uma coisa que é cara pras pessoas. E acho que pro futuro, eu não sei se exatamente eu vou fazer algo em TV, acho que não. Talvez eu faça algo em música, que é um tema que que é mais próximo pra mim. E eu não sei se eu escreveria sobre algo grande, é, no sentido de contar uma história de um, uma banda grande, um artista grande, um disco incrível, porque eu acho que a história que eu quero contar é a história de como coisas pequenas, como coisas a um pouco à margem, que não estão no padrão, eventualmente podem fazer sucesso. Mas eu ainda não tenho uma ideia de que, de que história eu quero contar, estou tô, tô mais preocupado com os boletos hoje em dia.
0: E quais são os seus autores e livros preferidos? E também aproveitando as bandas, os músicos, que tipo de música, que tipo de coisa que você consome aí no dia a dia? Consume não, desculpa, consome.
2: Legal, vamos lá. Acho que assim, falar de livros é sempre difícil, porque a lista é imensa, mas acho que tem alguns livros, até que eu já comentei aqui nesse papo, que servem de referência, que são muito importantes para mim. É... Estrela da Vida Inteira, do Manuel Bandeira, né? que é toda a poesia do Manuel Bandeira, eu acho que é um negócio incrível. Pra quem tá pra falar essa coisa de escrever com fluidez e com graça em português, tem que passar pelo Manuel Bandeira. É, Rubem Fonseca, também é um autor que eu gosto muito. Li muito, especialmente os contos. Feliz Ano Novo, Lúcia McCartney e A Coleira do Cão, são livros incríveis, tem que ler. É, tem um livro que eu amo de paixão Chama O Clube dos Corações Solitários De um escritor chamado André Taqueda Que é uma história jovem Que tem a ver com música Passada ali no final dos anos 90 E que é incrível, foi um livro que mudou a minha vida Junto, ele meio que nessa época Ele, o Nick Hornby Do Alta Fidelidade E o Apanhador no Campo de Centeio, do, do Salinger São três livros que assim, pegaram Pela cabeça quando eu tinha 14 anos é, Mas... O A Divina Comédia dos Mutantes, que é uma biografia da banda né, dos mutantes, feita pelo Carlos Calado. E o A Era dos Festivais, do Zuz o Homem de Melo, que são dois livros básicos de música brasileira que eu amo de paixão. Foram duas super influências na hora de escrever uma história de não-ficção e que fala também de criatividade brasileira. É... E o Michael errada que eu comentei, né, que esse cara do se ninguém escrever o livro que você quer ler, vai lá e faz o livro. Ele tem um livro que chama Nossa Banda Podia Ser a Sua Vida, que é um livro de 13, sobre 13 bandas do rock americano independente dos anos 80. Sonic Youth no meio, Replace, Husker du, é, são bandas que antecedem ali o Nirvana. E é um livro muito, muito legal, muito divertido, contando histórias também de gente criativa tentando fazer o máximo com condições mínimas e que entrou para a história de alguma forma acho que um pouco do gosto musical vem um pouco desses livros de música que eu falei mas eu vou deixar aqui o Merchante que quem quiser saber mais sobre o que, que eu gosto o que, que eu ouço, pode dar uma olhada no programa de Indie, que é o programa que eu faço na Rádio Dourado toda sexta-feira às 11 da noite, também tem no Spotify é só procurar programa de Indie né? Indie com IE no final e a gente também tá nas redes sociais arroba programa de no Instagram Indie Eldorado no Twitter, se
1: quiser dar um oi e saber mais muito bom saber disso e, claro, tudo que o Bruno falou estará lá no nextbr.com o nosso site. Com a foto do Bruno, a capa que a gente citou aqui, onde você vai adquirir, que o Bruno já falou também no programa, vai estar tá tudo detalhado em links para você não ter trabalho nenhum e também poder compartilhar com o seu amigo, com quem você quiser, essa entrevista para ele escutar na plataforma que ele tem. Bruno, qual é o recado que você deixa para o público do livro? É, os seus sonhos, metas e as suas pretensões de futuro. Claro, não só com esse livro, mas como carreira também, e colher os frutos que você teve aí escrevendo Raios e Trovões.
2: Eu só vou deixar uma mensagem simples. Morcego, ratazana, baratinha e companhia, está na hora da feitiçaria.
0: E, Bruno, você acredita que a vida mágica realmente existe aí, já para gente finalizar este bate-papo? <risos>
2: Eu acho que não, é, e acho que essa talvez seja é uma das coisas que o castelo mais ensina, né? porque o castelo tem esse fundo de feitiçaria, de magia e tudo mais. Se a gente lesar a fundo, a Morgana ela é uma contadora de histórias. E o Dr. Vitor é um cientista, né? Um artista e um cientista, um homem da renascença. Ele é muito um Leonardo da Vinci, um Albert Einstein, assim. E acho que talvez essas umas coisas que eu mais gosto no Castelo, né, que é o Castelo mostrar que não é feitiçaria, é tecnologia, é ciência, é arte, é cultura. Essas são as coisas que que movem a gente adiante, que movem a gente para frente. Então, eu sou um cara meio cético, mas pra mim a vida mágica é a a experiência com coisas reais, como diria o Belchior.
1: Então, meus caros ouvintes... É, a porta está se fechando, ao contrário do que falava o porteiro por aqui. É, fica os agradecimentos Para o Bruno, um trabalho incrível, uma pesquisa intensa. E Bruno, parabéns pelo seu trabalho. É, eu que sou um grande fã né, do Castelo Artibu, o Nicolas Killing também é, tanto que quando a gente colocou seu nome aqui em pauta, eu falei, pô, vou chamar o Nicolas Killing, apesar de ter outros fãs. E ele, né, o Nicolas Killing, entrevistou o André Abujan, aí que fez a abertura do, do castelo. A gente estava falando sobre o trabalho novo dele, mas é claro que a pergunta tinha que surgir, então a gente está sempre ligado com isso então eu queria agradecer a sua participação desde já.
2: Bom demais, Nicolas Claus, prazer enorme conversar com vocês, foi uma delícia esse papo, é, é isso, querendo saber mais de Castelo querendo falar de Castelo só dá um oi que a gente está por aqui
1: Nicolas Kirin, seu destaque final e claro, seu agradecimento também, sua mensagem para o nosso autor. Bom, primeiro a agradecer. É... Castelo é algo que deixa os
0: nossos corações quentinhos para quem gosta. Eu acho que é super interessante. Não só o castelo, como o programa Hatim Boom também. E alguns dos outros queridinhos que nós tivemos ao longo da infância, como o Saltimbancos, que também é algo muito interessante que a gente pôde acompanhar. E alguns demais programas. É... Eu estava <risos> me preparando para citar a entrevista com a Bujanra, Simões, E acho que é muito interessante pro Bruno e pro ouvinte do Nextp também ir ouvir o Sinfonexp o programa musical do Nextp Podcast, tem tudo lá uma conversa muito interessante não só com a Bujanra, né? O Sinfonexp tem conteúdos do underground e dos artistas independentes espalhados aí pelo Brasil inteiro. E agradecer ao Bruno por esse bate-papo foi uma conversa que o tempo passou muito rápido nós estamos a uma hora aqui, então creio que um bate-papo leve um bate-papo que mostra que o jornalismo não é um bicho de sete cabeças mas que a gente precisa ter muito cuidado e esse cuidado passa pela veracidade e pelo modo que quem externa os conhecimentos às pessoas consegue transmitir, então isso torna o feedback cada vez mais positivo e creio que, mais uma vez, o Next Podcast tem um ótimo conteúdo para entregar ao público.
2: Como eu diria a própria música do Castelo, fazendo tudo com carinho vai acontecer.
1: Com essa frase do Bruno com os agradecimentos do Nicolas Killing, também agradeço por aqui e juntos até a próxima experiência. Este programa é uma edição especial e exclusiva do Nextp Podcast.